0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast. Continuamos en la página 75, el sol de amanecer. Así amaneció mi octavo día en el mar. Fue una mañana tempestuosa. Si hubiera llovido, no hubiera dispuesto de fuerzas para recoger el agua. Pero sentía que la lluvia me habría tonificado. Sin embargo, no cayó ni una gota a pesar que la humedad del aire era como un anuncio de una lluvia inminente. El mar seguía picado al amanecer. No se calmó hasta después de las ocho de la mañana, pero entonces salió el sol y el cielo recobró su color azul intenso. Completamente agotado, me incliné sobre la borda y tomé varios sorbos de agua de mar. Ahora sé que es conveniente para el organismo, pero entonces lo ignoraba y solo recurría a ellos cuando me desesperaba el dolor en el cuello. Después de siete días sin tomar agua, la sed es una sensación distinta. Es un dolor profundo en la garganta, en el esternón y especialmente debajo de las clavículas. Y es la desesperación de la asfixia. El agua del mar me aliviaba el dolor. Después de la tormenta en el mar, amanece azul, como en los cuadros. Cerca de la costa se ven flotar mansamente troncos y raíces arrancados por la tormenta. Las, gavio las gaviotas salen a volar sobre el mar. Esa mañana, cuando cesó la brisa, la superficie del agua se volvió metálica y la balsa se deslizó suavemente en línea recta. El viento tibio me reconfortó el cuerpo y el espíritu. Una gaviota grande y oscura y vieja voló sobre la balsa. Entonces, no pude dudar de que me encontraba cerca de tierra. La gaviota que había capturado unos días antes era un animal joven. A esa edad tiene un formidable alcance de vuelo. Se las pueden encontrar a muchas millas en el interior, pero una gaviota vieja grande y pesada como la que volaba la balsa en mi octavo día era de aquellas que no se alejaban cien millas de la costa. Me sentí con renovadas fuerzas para resistir, lo mismo que los primeros días. Me puse a escrutar en el horizonte. Grandes cantidades de gaviotas se acercaban por todos lados. Me sentí acompañado y alegre. No tenía hambre, con más frecuencia que antes tomaba sorbos de mar. Me sentí acompañado en medio de aquella cantidad de gaviotas que volaban en torno a mi cabeza. Me acordé que Mary Address, ¿qué habrá sido de ella? Me preguntaba, recordando su voz, cuando me ayudaba a traducir los diálogos de las películas. Precisamente ese día, el único que me acordé de Mary Address, sin ningún motivo, apenas porque el cielo estaba lleno de gaviotas, Mary estaba en el templo católico de Mobile ordenando una misa por el descanso de mi alma. Aquella misa, según escribió Mary en Cartagena, se, di se dijo el octavo día de, mis apari de mi desaparición. Fue por el descanso de mi alma, y ahora también creo que fue por el descanso de mi cuerpo. Pues aquella mañana, mientras yo me acordaba de Mary Address y ella asistía a una misa inmóvil, yo me sentía dichoso en el mar, viendo las gaviotas que anunciaban la cercanía de tierra. Durante casi todo el día estuve sentado en la borda escrutando el horizonte. El día era de una asombrosa claridad. Estaba seguro que había visto la Tierra desde la distancia de 50 millas. La balsa había cobrado una velocidad que no había podido imprimirle dos hombres con cuatro remos. Navegaba en línea recta como impulsado por un motor en una superficie lisa y azul. Después de estar siete días en una balsa, uno es capaz de advertir el cambio más imperceptible en el color del agua. El 7 de marzo, a las 3 y 30 de la tarde, advertí que la balsa entraba en una zona donde el agua no era azul, sino verde oscuro. Hubo un instante en el que vi el límite. De ese lado, la superficie, azul había visto la superficie azul que había visto durante siete días. Del otro, la superficie verdosa y aparentemente más densa. El cielo estaba lleno de gaviotas que pasaban volando muy abajo. Yo sentía los fuertes aletazos sobre mi cabeza. Eran indicios inequívocos. El cambio en el color del agua, la abundancia de las gaviotas, me indicaron que esa noche debía permanecer en vela, listo para descubrir las primeras luces de la costa. Capítulo 10 Perdidas las esperanzas hasta la muerte No tuve necesidad de forzarme para no dormir durante mi octava noche en el mar. La vieja gaviota se posó en la borda desde las nueve y no se separó de la balsa en toda la noche. Yo estaba recostado en el único remo que me quedaba, el pedazo destrozado por el tiburón. La noche era tranquila y la balsa avanzaba en línea recta hacia un punto determinado. ¿A dónde llegaré? Me preguntaba, convencido por los indicios. El color del agua y la vieja gaviota de que al día siguiente estaría en tierra firme. No tenía la menor idea del lugar hacia donde se dirigía la balsa impulsada por la brisa. No estaba seguro de que el bote hubiera conservado la dirección inicial. Si había seguido el rumbo de los aviones, era probable que llegara a Colombia, pero sin una brújula era imposible de saberlo. De haber estado viajando hacia el sur, en línea recta llegaría sin duda a la costa colombiana del Caribe, pero también era posible que estuviese viajando hacia el norte. En ese caso no, te, no tenía la menor idea de mi posición. Antes de medianoche, cuando, cuando caía vencido por el sueño, la vieja gaviota se acercó a picotearme la cabeza. No me hacía daño, me picoteaba suavemente sin maltratarme el cabello. Parecía que, que estuviera acariciándome. Me acordé del jefe de armas del destructor, el que me dijo que era una indignidad de un marino de muer dar muerte a una gaviota. Y sentí remordimiento por la pequeña gaviota que maté inútilmente. Escruté el horizonte hasta la madrugada. Esa noche no hubo frío, pero no pude descubrir ninguna luz. No había señales de la costa. La balsa se deslizaba por un mar claro y tranquilo, pero no había en torno a mí una luz diferente a la de las estrellas. Cuando, per cuando permanecí perfectamente quieto, la gavieta parecía dormir. Bajaba la cabeza, parada en la borda y permanecía ella también inmóvil durante largo tiempo. Pero tan pronto como yo me movía, daba un salto y se ponía a picotearme la cabeza. En la madrugada cambié de posición. Dejé a la gaviota del lado de los pies. La sentí picotearme los zapatos. Luego la sentí acercarse por la borda. Permanecí inmóvil. La gaviota se quedó completamente inmóvil. Luego se posó junto a mi cabeza. También inmóvil. Pero tan pronto como moví la cabeza empezó a picotearme el cabello. Casi con ternura. Aquello se volvió un juego. Cambié varias veces de posición y varias veces la gaviota se movía al lado de mi cabeza Y al amanecer, sin necesidad de proceder con cautela, extendí la mano y la agarré por el cuello No pensé en darle muerte La experiencia de la otra gaviota me indicaba que sería un sacrificio inútil Tenía hambre, pero no pensaba saciarla con aquel animal amigo Que me había acompañado durante toda la noche, sin hacerme daño Cuando la agarré, extendió las alas y se sacudió bruscamente y trató de liberarse en un instante la, le crucé las alas por encima del cuello para privarla de su movilidad. Entonces levantó la cabeza y a las primeras luces del día vi sus ojos, transparentes y asustados. Aunque en algún momento hubiera pensado en descuartizarla, al ver sus enormes ojos tristes hubiera desistido de mi propósito. El sol salió temprano con una fuerza que puso a hervir el aire desde las siete. Yo seguí acostado en la balsa, con la gaviota fuertemente agarrada. El mar era todavía verde y espeso como el día anterior pero no había por ningún lado señales de la costa el aire era sofocante entonces solté a mi prisionera que sacudió la cabeza y salió disparada hacia el cielo un momento después se había incorporado a la bandada el sol fue esa mañana mi novena mañana en el mar mucho más abrasador que en los días anteriores a pesar de que me había cuidado de que no me dieran nunca en los pulmones tenía la espalda ampollada Tuve que quitar el remo en el que me apoyaba y sumergirme en el agua, porque ya no podía resistir el contacto de la madera en la espalda. Tenía quemados los hombros y los brazos. Ni siquiera podía tocarme la piel con los dedos porque sentía como si fueran brasas al rojo vivo. Sentía los ojos irritados. No podía fijarlos en ningún punto, porque el aire se llenaba de círculos luminosos y cigadores. Hasta ese día no me había dado cuenta del lamentable estado en el que me encontraba. Estaba deshecho llagado por la sal del agua y el sol. Sin ningún esfuerzo me arrancaba de los brazos largas tiras de piel. Debajo quedaba como una superficie roja y lisa. Un instante después sentía palpitar dolorosamente el espacio pelado y la sangre que me brotaba por los poros. No me había dado cuenta de la barba. Tenía 11 días de no afeitarme. La barba espesa me llegaba hasta el cuello, pero no podía tocármela porque me dolía terriblemente la piel irritada por el sol. La idea de mi rostro demacrado, de mi cuerpo ampollado, me hizo recordar lo mucho que había sufrido en aquellos días de soledad y desesperación y volví a sentirme desesperado. No había señales de la costa. Era el mediodía y volví a perder la esperanza de llegar a tierra. Por mucho que avanzara la balsa, era imposible que llegara a la playa antes del anochecer. Si no, habían aparecido hasta esa hora por ningún lado los perfiles de la costa. Quiero morir. Una alegría elaborada en doce horas desapareció en un minuto sin dejar rastro. Mis fuerzas se derrumbaron. Desistí de todas mis preocupaciones. Por primera vez en nueve días me acosté boca abajo, con la abrazada espalda expuesta al sol. Lo hice sin piedad por mi cuerpo. Sabía que de permanecer así antes del anochecer me habría asfixiado. Hay un instante en el que ya no se siente dolor la sensibilidad desaparece y la razón empieza a embotarse hasta cuando se pierde la noción del tiempo y del espacio, boca abajo en la balsa con los brazos apoyados en la borda y la barba apoyada en los brazos, sentí al principio la des los despiadados mordiscos del sol, vi el aire poblado de puntos luminosos durante varias horas, por fin cerré los ojos, extenuado, pero entonces ya el sol no me ardía en el cuerpo, no sentía ni sed ni hambre, no sentía nada aparte de una indiferencia general por la vida y la muerte. Pensé que me estaba muriendo, y esa idea me llenó de una extraña y oscura esperanza. Cuando abrí los ojos, estaba otra vez en móvil. Hacía un calor asfixiante, y había de una fiesta al aire libre con otros compañeros del destructor y con el judío más sin hacer, el dependiente del almacén de móvil donde comprábamos ropa de marineros. Era el que me había dado las tarjetas. Durante los, durante los ocho meses en los que el buque estuvo en reparación mes sin hacer, se dedicó a atender a los marinos colombianos, y nosotros, en prueba de gratitud, no comprábamos en un almacén distinto al suyo. Él hablaba español correctamente, a pesar de que, según nos dijo, nunca había estado en el país de lengua castellana. Ese día, como casi todos los sábados, estábamos en el café al aire libre, donde solo habían judíos y marineros colombianos, en una tarima de tabla bailaba la misma mujer de todos los sábados, tenía el vientre desnudo y, los, y el rostro recubierto por un velo, como las bailarinas árabes de las películas. Nosotros aplaudíamos y tomábamos cerveza enlatada. El más alegre de todos era más sin hacer, el dependiente judío del almacén de Móviles, que nos vendió ropa fina y barata a todos los marineros colombianos. No sé cuánto tiempo estuve ahí embotado con la anunciación de la fiesta de Móviles, solo sé que de pronto... Di un salto en la balsa y estaba atardeciendo. Entonces vi como a cinco metros de la balsa, una enorme tortuga amarilla con una cabeza atigrada, atigrada y unos fijos ojos e inexpresivos, unos fijos e inexpresivos ojos, como dos gigantescos bolas de cristal que me miraban espantosamente. Al principio creí que era otra alucinación, y me senté en la balsa aterrorizado. El monstruoso animal que medía como cuatro metros de la cabeza a la cola se hundió cuando me vio mover, dejando un rastro de espuma. Yo no sabía si era realidad o fantasía, y todavía no me atrevo a decir si era realidad o fantasía, a pesar de que durante breves minutos vi nadar a aquella gigantesca tortuga amarilla delante de la balsa, llevando fuera del agua su espantosa y pintada cabeza de pesadilla. Solo sé que, fuera realidad o fantasía, habría bastado con que tocara la balsa para que la hubiera hecho girar varias veces sobre sí misma. La tremenda visión me hizo recobrar el miedo, y en ese instante el miedo me reconfortó. Agarré el pedazo de remo, me senté en la balsa y me preparé para la lucha con ese monstruo o con cualquiera otro que tratara de voltear la balsa. Iban a ser las cinco. Puntuales como siempre, los tiburones estaban saliendo del mar a la superficie. Miré al lado de la balsa donde anotaba los días y conté ocho rayas, pero recordé que no había anotado la de aquel día. La marqué con llaves, convencido de que sería la última, y sentí desesperación y rabia ante la, ante la certidumbre de que me resultaba más difícil morir que seguir viviendo. Esa mañana había decidido entre la vida y la muerte, había escogido la muerte, y sin embargo seguía vivo, con el pedazo de remo en la mano, dispuesto a seguir luchando por la vida, a seguir luchando por lo único que no me importaba ya nada. La raíz misteriosa en medio de aquel sol metálico de aquella desesperación, de aquella sed, que por primera vez empezaba a ser insoportable, me sucedió una cosa increíble. En el centro de la balsa, enredada entre los cabos de la malla, había una raíz roja, como esas raíces que, ma que machacan en Boyacá para hacer color, y cuyo nombre no recuerdo. No sé desde cuándo estaba ahí. Durante mis nueve días en el mar no había visto ninguna brisna de hierba en la superficie. Y sin embargo, sin que supiera cómo, aquella raíz estaba ahí, enredada en los cabos de malla, como otro anuncio un equívoco de que la tierra que no veía por ninguna parte. Tenía como 30 centímetros de longitud, hambriento pero ya sin fuerzas para pensar en mi hambre, mordí despreocupadamente la raíz, me supo a sangre, soltaba un aceite espeso y dulce que me refrescó la garganta, pensé que tenía sabor a veneno, pero seguí comiendo, devorando el pedazo del palo retorcido hasta cuando no quedó una astilla. Cuando terminé de comer no me sentí más aliviado. Se me ocurrió que aquello era una rama de olivo, porque me acordé de la historia sagrada. Cuando no he hecho volar la paloma, el, anim el animal regresó al arca con una rama de olivo, señal de que el agua había vuelto a desocupar la tierra. Yo pensaba que la rama de olivo de la paloma era como aquella con la que acababa de extraer mi hambre de nueve días. Puede esperarse un año en el mar pero hay un día que ya es imposible soportar una hora más. El día anterior había pensado que amanecería en tierra firme. Habían transcurrido 24 horas y solo seguía viendo agua y cielo. Ya no esperaba nada. Era mi novena noche en el mar. Nueve noches de muerto, pensé con terror. Seguro que de esa hora mi casa del barrio Olaya en Bogotá estaba llena de amigos y familia. Era la última noche de mis velaciones. Mañana se armaría en el altar y poco a poco irían acostumbrándose a mi muerte. Nunca hasta esa noche había perdido una remota esperanza de que alguien se acordara de mí y tratara de rescatarme, pero cuando recordé que aquella debía ser para mi familia la novena noche de mi muerte, la última de mis velaciones, me sentí completamente olvidado en el mar, y pensé que nada mejor podía ocurrirme que morir. Me acosté en el fondo de la balsa. Quise decir en voz alta, «Ya no me levanto más» pero la voz se me apagó, me acordé del colegio, me llevé a la boca la medalla de la Virgen del Carmen y me puse a rezar mentalmente, como suponía que hace ahora lo estaba haciendo mi familia en mi casa, entonces me sentí bien, porque sabía que estaba muriendo. Capítulo 10. 11. Al décimo día. Otra alucinación. La tierra. Mi novena noche fue la más larga de todas. Me había acostado en la balsa y las olas se rompían suavemente contra la borda, pero no era dueño de mis sentidos, y en cada ola que se hallaba junto a mi cabeza yo sentía arrepentirse la catástrofe. Se dice que los moribundos salen a recorrer sus pasos. Algo de eso me ocurrió en aquella noche de la recapitulación. Yo estaba otra vez en el Destructor acostado entre las neveras y las estufas en la popa con Ramón Herrera y viendo a Luis Regifo en la guardia en, un febril en una febril recapitulación del mediodía del 28 de febrero. Cada vez que la ola se rompía contra la borda, yo sentía que se rodaba la carga que me iba al fondo del agua y que nadaba hacia arriba, tratando de alcanzar la superficie. Minuto a minuto, mis nueve días de soledad, angustia, hambre y sed en el mar se repetían entonces nítidamente, como una pantalla cinematográfica. Primero la caída, después mis compañeros gritando en torno a la balsa, después el hambre, la sed, los tiburones y los recuerdos de Mobile pasando en una sucesión de imágenes. Tomaba precauciones para no caer. Me veía otra vez en la popa del destructor tratando de amarrarme para que no me arrastrara la ola. Me agarraba con tanta fuerza que me dolían las muñecas, los tobillos y sobre todo la rodilla derecha. Pero a pesar de que los cabos sólidamente atados, la ola venía siempre y me arrastraba al fondo del mar. Cuando recobraba la lucidez, estaba nadando hacia arriba, asfixiándome. Antes había pensado amarrarme a la balsa. Aquella noche. Debía hacerlo, pero no tenía fuerzas para incorporarme y buscar los cabos del enjaretado. No podía pensar. Por primera vez en nueve días no me daba cuenta de mi situación. En el estado en el que me encontraba, hay que considerar como un milagro que aquella noche no me arrastraran las olas al fondo del mar. No habría visto. Tenía la realidad confundida en las alucinaciones. Si una ola hubiera volteado la balsa, tal vez yo habría pensado que era otra alucinación habría sentido que caía del destructor como lo sentí tantas veces aquella noche y en un segundo habría caído al fondo a alimentar a los tiburones que durante nueve días habían estado esperando pacientemente junto a la borda pero de nuevo esa noche protegió mi buena suerte estuve sin sentido recapitulando minuto a minuto mis nueve días de soledad y ahora veo que iba tan seguro como si hubiera estado amarrado a la borda al amanecer el viento se volvió helado tenía fiebre mi cuerpo ardiente se estremeció, penetrando hasta los huesos por los escalofríos. La rodilla derecha empezó a dolerme. La sal del mar la había mantenido seca, pero continuaba viva, como el primer día. Siempre me he cuidado de no lastimarla, pero esa noche estando boca abajo, llevaba la rodilla apoyada contra el piso de la balsa y la herida me palpitaba dolorosamente. Ahora tengo razones para pensar que la herida me salvó la vida. Como entre en nieblas, comencé a percibir el dolor. Estaba dándome cuenta de, que, de mi cuerpo. Sentí el viento helado contra mi rostro frevilil. Ahora sí que, durante varias noches, estuve diciendo un sartal de cosas confusas, hablando con mis compañeros, tomando helados con Mary address en un lugar donde había una música estridente. Después de muchas horas incontables, sentí que me estallaba la cabeza. Las sienes me palpitaban y me dolían los huesos. Sentía las rodillas sin carne viva, paralizadas por la hinchazón. Era como si la rodilla fuera más grande mucho más grande que mi cuerpo. Me di cuenta que estaba en la balsa cuando empezó a amanecer, pero entonces no sabía cuánto tiempo llevaba en esa situación. Recordé, haciendo un esfuerzo supremo, que había trazado nueve rayas en la borda, pero no recordaba cuándo había trazado la última. Me parecía que habían transcurrido mucho tiempo, desde aquella tarde en el que me comí una raíz que encontré enredada en los cabos de malla. ¿Había sido un sueño? Aún tenía en la boca un sabor dulce y espeso, pero cuando hacía una recapitulación de mis alimentos, no me acordaba de ella. No me había reconfortado, me la había comido entera, pero me sentía el estómago vacío. Estaba sin fuerzas. ¿Cuántos días había pasado desde entonces? Sabía que estaba amaneciendo, pero no había podido saber cuántas noches había estado exhausto en el fondo de la balsa, esperando la muerte que parecía más esquiva que la tierra. El cielo se puso rojo, como al atardecer, y ese fue otro factor de confusión. Entonces no supe si era nuevo día o nuevo atardecer. Lo dejamos por acá en la página 87. Muchas gracias por escuchar.